0: Tagelang haben die Vorwürfe gegen Grünen Parteichefin Annelena Baerbock die Öffentlichkeit beschäftigt, weil Annalena Baerbock offenbar mehrere Passagen ihres neuen Buches bei anderen Quellen abgeschrieben hat. So zumindest der Vorwurf eines Plagiatsjägers aus Österreich. Jetzt werden Fragen auch an Olaf Scholz laut. Das Nachrichtenmagazin Spiegel berichtet über eine angeblich fragwürdige Nutzung des Finanzministeriums für den SPD-Wahlkampf. Demnach soll Die Leitungsebene vor zwei Wochen einen internen Arbeitsauftrag gestellt haben, ein Konzept für die Reform der Einkommenssteuer zu erstellen. Theo Gers in unserem Hauptstadtstudio. Sie sind unser Berichterstatter für die Finanzpolitik und Sie beobachten auch den Finanzminister und SPD-Kanzlerkandidaten Olaf Scholz seit Jahren sehr genau. Sagen Sie uns doch zunächst, was genau war der Arbeitsauftrag, der hier jetzt in Frage steht.
1: Naja, der Arbeitsauftrag war im Grunde sehr einfach, nämlich es ging um die Frage, wie könnten Besserverdiener, und da reden wir von Menschen, die 90.000 als ledige oder 180.000 Euro als verheiratete, als zu versteuerndes Einkommen im Steuerbescheid haben, wie können die stärker besteuert werden, um mittlere Einkommen, also all die, die weniger als 90.000 zu versteuern haben, zu entlasten. So, und erste Eckpunkte dieses Konzepts, würde ich jetzt noch nicht mal sagen, hat Olaf Scholz dann letzten Sommer im Interview mit der BILD am Sonntag vorgestellt. Und zwar als SPD-Kanzlerkandidat. Insofern wurde da zum einen Manpower des Ministeriums und zum zweiten auch noch ein externes Forschungsinstitut, das sozusagen die Details durchgerechnet hat, eingesetzt. Und das wird vom Ministerium auch gar nicht bestritten. Jetzt ist die Frage, ist das zulässig oder ist das eine Form indirekter Parteienfinanzierung? Das wäre verboten. Und genau das wittert jetzt hier zum Beispiel Fabio De Masi von der Linkspartei oder auch Christian Dürr von der FDP oder Lisa Paus von den Grünen, alles alte Bekannte von Olaf Scholz aus dem Finanzausschuss und aus dem Wirecard-Untersuchungsausschuss. Fabio De Masi beispielsweise fordert, Scholz müsse offenlegen, ob da möglicherweise gegen das Parteiengesetz verstoßen wurde, weil eben staatliche Ressourcen für die SPD genutzt wurden.
0: Sie hatten es schon kurz angerissen. Wie reagiert das Bundesfinanzministerium auf diese Vorwürfe?
1: Naja, eher schmallippig und das auch bereits gestern. Antwort des Ministeriums. Es ist üblich, dass in einem Ministerium fachliche Ausarbeitungen für den Minister erstellt werden. Und im Finanzministerium, das wird man auch schlecht bestreiten können, gehört da die Steuerpolitik sicherlich dazu. Und aktuell, so heißt das aus dem Ministerium weiter, würden eben verschiedene Varianten einer Reform des Einkommensteuertarifs durchgerechnet. Und dafür arbeitet man auch mit externen Instituten zusammen. Und dann am Schluss der entscheidende Satz, Frau schmidt matern Dies dient der Meinungsbildung des Ministers und geschieht nicht im Auftrag oder auf Wunsch einer Partei. Zitat Ende.
0: Ist ist diese Erklärung glaubwürdig, Herr Gers?
1: Naja, das ist jetzt die 100.000-Dollar-Frage. Wenn Olaf Scholz als Minister seine Steuerabteilung beauftragt, rechnet das und das mal durch, und er sich so seine Meinung bildet, ist das erstmal ein ganz normaler Vorgang. Die Frage ist, was ist, wenn er sich so seine Meinung gebildet hat und dann mit dieser Meinung in den Wahlkampf zieht und Wahlkampf macht? Dann bekommt das Ganze natürlich ein Geschmäckle. Vor allem dann, wenn es vielleicht sogar mehr sein sollte als nur Meinungsbildung. Dann zum Beispiel, so sieht es etwa die, sieht es Sophie Schönberger, sie ist Juraprofessorin an der Uni Düsseldorf, dann wäre das verdeckte Parteienfinanzierung, weil es eben gegen die Chancengleichheit verstößt, weil andere Parteien eben nicht auf den Ministeriumsapparat zurückgreifen können. Die spannende Frage ist da wieder, ist das jetzt auch nur die Meinung einer einzelnen Professorin und käme möglicherweise eine andere Juristin oder ein anderer Jurist da zu einer anderen Einschätzung? Die zweite, Frau schmidt matern ist ganz politisch. Wir wissen, Olaf Scholz ist vor dreieinhalb Jahren ganz bewusst Finanzminister geworden. Er wollte das. Es soll sein Sprungbrett ins Kanzleramt sein. Und das Finanzministerium ist dafür einfach ideal. Es ist das Querschnittsministerium der Regierung schlechthin. Das heißt, Scholz hat überall mitzureden, sobald über Politik geredet wird und die Frage aufkommt, was kostet das denn? Und insofern... Muss sich gerade Scholz zu vielem anderen eine Meinung bilden und kann dafür auf seine Beamten zurückgreifen. Alles andere wäre weltfremd. Aber so ist eben Wahlkampf. Da wird, wir sehen es bei Annalena Baerbock, jeder Stein umgedreht, auch bei Olaf Scholz.
0: Eine Frage noch, Herr Gerst. Die Vorwürfe, dass das Ministerium hier für den Wahlkampf missbraucht werde, die lassen sich ja, ließen sich ja leicht entkräften, wenn die Bundesregierung tatsächlich eine Reform der Einkommensteuer planen würde. Ist das denn der Fall?
1: Nein, jetzt sowieso nicht mehr. Die äh, Wahlperiode ist gelaufen gewissermaßen und die jetzige Koalition war steuerpolitisch, man muss es fast so sagen, eine Nullnummer. Also das Einzige, was sie geschafft haben, ist äh, die Teilabschaffung des Soli bekanntermaßen für die unteren 90% Prozent der Einkommen. Die oberen 10% zahlen ihn weiter. Das war auch das Einzige, worauf man sich einigen konnte. Durchgesetzt hat sich da die SPD. Aber am Anfang dieser Koalition waren Union und SPD in Sachen Steuerpolitik sowas von überkreuzt, dass man sich damals schon darauf endete, in dieser Wahlperiode praktisch gar nichts zu machen. Ausnahme, wie gesagt, der Soli. Und insofern war diese Regierung in Sachen Steuerpolitik ehrlich gesagt eine Nullnummer.